0: Estás a punto de escuchar un episodio más de A Propósito de...
1: Play with me.
0: Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido o bienvenida. Si no es así, toma asiento o agárrate que estamos a punto de empezar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de A Propósito de, que viene gracias a Radio Comunitaria Bicentenario. Nos encontramos felices de volvernos a encontrar en cabina semana a semana, frente a un micrófono que no dejará de sonar por la próxima hora. Y para el programa de hoy les voy a presentar a Rafael de la Fuente Benavides, algunos seguramente dirán... ¿Quién es? Pues para empezar, es el autor de La Casa de Cartón, aquel controvertido retrato de la historia de Barranco, contado por un joven escritor que oscilaba la edad de los 16 años. Disertaremos en torno a sus primeros laburos, los desencantados lugares que frecuentaba, su vínculo con el presidente José Luis Bustamante Rivero y, por supuesto, su producción literaria. Todo esto y más en... Este episodio titulado A propósito de la casa de Martín Adán. Rafael de la Fuente Benavides, más conocido como Martín Adán, nació el 27 de octubre de 1908 en Lima. Desde pequeño, la única figura paterna que tuvo fue su abuelo, quien tenía como profesión eh, la de medicina en la especialidad de ginecología, a quien admiró muchísimo y puede decirse que vivió con comodidades como una familia aristocrática. También puede decirse que se distanció de su padre, es por eso que exime de usar su primer nombre. Habíamos mencionado que se llamaba Rafael de la Fuente Benavides, sin embargo su nombre completo era Ramón Rafael de la Fuente Benavides, pero no le gustaba que lo llamaran Ramón. En una entrevista con Rafa León, sobrino de Martín Adán, habla acerca de la relación del autor con su propio hermano nos dice mi padre era un militar con mucha sensibilidad pero cachaco al fin todos sabemos que era cercano a rafael y que en algunas ocasiones se veían escondidas y se ponían a chupar pero rafael tenía tres rasgos que para un militar eran inadmisibles y que debían ser ocultados como secretos de familia sobre todo ante sus hijos hombres alcoholismo homosexualidad y bohemia. No fuera a ser que el ejemplo cundiera. En el fondo mi padre que era brillante sabía de los componentes de ADN que llevaba el apellido de la fuente y quería evitar que se creara en alguno de sus hijos el hábitat para aquellos bichos que criaran y e hicieran lo suyo. Razón no le faltaba aunque a mí me diera en su momento mucha furia por haberme perdido la oportunidad de conocer a un grande de verdad. Hablemos en torno a su primaria y secundaria en el colegio ale alemán. En este caso, él estudió desde 1916 a 1926 en el colegio alemán. Es aquí eh, que conoce, pues en este, en este caso, este colegio alberga o albergó a grandes escritores, historiadores y conocidos, eh, famosos en realidad de esa época eh, en el Perú. Hablamos de Javier Abril, de Estuardo Núñez, de Salazar Bondi, de Guillermo loman y del historiador tagneño Jorge Basadre. Además, eh, tuvo como docentes ¿no? a Luis Alberto Sánchez y a Emilio Huidobro en el curso de gramática. Es aquí, en este colegio, en donde se empieza a formar eh, la labor académica de Martín Adán. Y al tener como docente a esos dos grandísimos escritores, historiadores, en este caso. Eh, desde muy joven publicó en la revista Mauta, ¿no? esta que fue dirigida por José Carlos Mariátigui, en donde escribió poemas, artículos y adelantos de la Casa de Cartón. La Casa de Cartón le empieza a escribir en sus últimos años de colegio. ¿no? Fue una tarea que le dejó Emilio Huidobro y, al fin, lo publica en 1928. ¿no? Hablamos un poco acerca de La Casa de Cartón, en ese caso el prólogo fue escrito por Luis Alberto Sánchez y el colofón por José Carlos Mariátegui, ¿no? dos escritores, en este caso historiadores, eh, periodistas eh, que frecuentaron muy bien eh, en aquella época, ¿no? muy conocidos en este caso. Eh, pero no fue hasta la segunda edición de La Casa de Cartón que se comercializó ampliamente. ¿no? Eh, en esta etapa, Martín Adán comenta que su primer amigo literario fue José María Eguren. ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de, de sus lazos con estos escritores, con compañeros del rubro, con periodistas y con incluso un presidente, por así decirlo, con José Luis Bustamante y Rivero. ¿no? Eh, Martín Adán frecuentaba el bar cordiano que queda en el centro de, de Lima, ¿no? pero se puede decir que también eh, tenía tenía derecho tenía eh, derecho de piso en ese caso eh, al hospital Larco Herrera de Lima. ¿Por qué? Porque se dice que Martín Guerre tenía una especie de eh, lo frecuentaba muchas veces. No tenía incluso tenía la llave para poder entrar y salir cuando él quisiera. ¿no? Él estaba allí no no por un problema específico de mental sino por alcoholismo, él decía de que, que se deprimía en ese caso cada vez que, que tomaba ¿no? cada vez que tomaba y, y tomaba, tomaba duro obviamente eh, con respecto a la relación que tiene el poeta con la vida, con, en este caso con su poesía eh, alguna vez le preguntaron al autor, ¿cuál es la relación eh, de usted con su poesía? Martín Adán, fiel a su estilo, respondía, ninguna la vida se me impone, la poesía la elijo. Tenemos también teorías en torno a su seudónimo, Martín Adán, es el nombre que escogió Rafael de la Fuente Benavides. Eh, en torno a, la, a Martín, a Martín eh, su, su amigo, Estuardo Núñez, eh, comenta una de las teorías que... Martín fue el nombre que asumió el mono de las teorías de las especies de Darwin y en torno a la palabra o al nombre Adán, ¿no? María Mariategui le sugiere eh, en forma de poder reconciliar eh, la Adán, sabemos de que fue el primer hombre eh, según la Biblia ¿no? Mariategui le sugiere en este caso que use el seudónimo de Adán eh, de una forma para poder reconciliar a Darwin con la Biblia curioso, curioso pero también hay otra, hay otra certera eh, forma de poder eh, discernir en torno a Martín Adán, al nombre, al seudónimo ¿no? que es la que el mismo autor sugiere eh, en este caso, él, él comenta que simplemente fue para que su familia no se diera cuenta de su actividad literaria, ya que vivía con sus tías y era una familia reservada era una familia hermética eh, que poco o nada querían saber acerca de la literatura de, de su hijo, de su amado hijo de su, de su amado sobrino ¿no? Es entonces que, se empieza, que empieza el distanciamiento del autor con la familia cuando viaja a Arequipa. ¿no? Él estudiaba Derecho en la Universidad de San Marcos, pero entre los años 1932 y 1935 San Marcos detuvo su actividad, su actividad académica. Entonces se va a Arequipa, Martín Gadán, y empieza a laborar en el Banco Agrario. Aquí es donde conoce a José Luis Bustamante Rivero, quien sería presidente de 1945. Y es curioso porque lo que vamos a hablar en torno a este autor y la relación que existe con José Luis Bustamante Rivero está justamente en los datos curiosos. Así que esperemos que en breve llegamos. Retorna a Lima. Retorna a Lima, pero eh, pierde sus, la mayoría de sus bienes. ¿no? Y se aloja voluntariamente en el hospital psiqui psiquiátrico Larco Herrera por su adicción al alcohol. Eh, tres años después, básicamente, de su retorno a Lima, en, en 1937, se registra su primer eh, ingreso al Arco Herrera. Entonces, eh, es aquí que empieza a frecuentar eh, asiduamente este lugar. ¿no? Tiene, como les comenté, tenía la llave para poder entrar y salir eh, y regresaba, incluso hecho, hecho un fiasco a, a este lugar y salía como si nada para nuevamente desbaratarse en los lugares, eh, en, el lugar, en el centro de la ciudad de Lima, como les comentamos, El Cordano, por ejemplo. Eh, y así, incluso, publica su tesis doctoral, escribiendo, obviamente, en el Arco Herrera. Cuando le preguntan dónde escribió su tesis doctoral, lo escribió en el manicomio, respondía. Y hablando un poco acerca de su tesis doctoral, que trataba acerca de lo barroco en el Perú. ¿no? Un autor controvertido, un autor que tenía la llave del Arco Herrera para entrar y salir cuantas veces quisiera. Y que vivió hasta el final de sus días escribiendo poesía. Se dedicó intensamente, asiduamente a la poesía. Vamos a volver en breve con el segundo bloque concerniente a la poesía, concerniente a las lecturas dramatizadas de este autor.
1: Love the unro♫
0: Efemérides literarias de febrero 2022 El 7 de febrero de 1868 nace Federico Barreto, poeta tagneño, autor de los poemarios Algo Mío y Aroma de Mujer. El 12 de febrero de 1903 nace Jorge Basade, historiador tagneño, autor de Perú, Problema y Posibilidad, Historia de la República del Perú, entre otros importantes tomos y libros de la historia del Perú efemérides literarias. Estamos de vuelta para el segundo bloque correspondiente a lecturas dramatizadas de fragmentos, de cuentos, en este caso, de poesía, y, además, eh, testimonios, anécdotas. Fragmento de la Casa de Cartón. Ya ha principiado el invierno en Barranco, raro invierno, lelo y frágil, que parece que va a hendirse en el cielo y dejar asomar una punta de verano, nieblecita del pequeño invierno, cosa del alma, soplos del mar, garúas de viaje en bote de un muelle a otro, aleteo sonoro de beatas retardadas, opaco rumor de misas, invierno recién entrado. Ahora hay que ir al colegio con frío en las manos, el desayuno es una bola caliente en el estómago y una dureza de silla de comedor en las posaderas y unas ganas solemnes de no ir al colegio en todo el cuerpo una palmera descuella sobre una casa con la fronda flaveliforme, suavemente sombría neta rosa fúlgida mi primer amor tenía 12 años y las uñas negras mi alma rusa de entonces, en aquel pueblecito de once mil almas y cura publicista, amparó la soledad de muchacha, más fea con un amor grave, social, sombrío, que era como una penumbra de sesión de congreso internacional obrero. Mi amor era vasto, oscuro, lento, con barbas, anteojos y carteras, con incidentes súbitos, con dos idiomas, con acecho de la policía, con problemas de muchos lados. Ella me decía al ponerse en sexo, eres un socialista. Y su almita de Educanda de monjas europeas se abría como un devocionario íntimo por la parte que trata del pecado mortal. Mi segundo amor tenía 15 años. Una llorona con la dentadura perdida. Con trenzas de cáñamo, con pecas en todo el cuerpo, sin familia, sin ideas, demasiado futura, excesivamente femenina. Fui rival de un muñeco de trapo y celuloide que no hacía sino reírse de mí con una boca pilluela y estúpida. Tuve que entender un sinfín de cosas perfectamente ininteligibles, tuve que decir un sinfín de cosas perfectamente indecibles. Tuve que salir bien en los exámenes con 20 nota sospechosa, vergonzona, ridícula, una gallina delante de un huevo. Tuve que verla a ella mimar a sus muñecas. Tuve que oírla llorar por mí. Tuve que chupar caramelos de todos los colores y sabores. Mi segundo amor me abandonó como en un tango. Pero la felicidad no basta a ser feliz. El mundo está demasiado feo y no hay manera de embellecerlo. Solo puedo imaginarlo como una ciudad de burdeles y fábricas bajo un aletazo de banderas rojas. Yo me siento las manos delicadas. ¿Qué soy? ¿Qué quiero? Soy un hombre y no quiero nada. O tal vez... Ser un hombre como los toros o como los otros. Tú no tienes las orejas demasiado grandes. Yo quiero ser feliz de una manera pequeña. Con dulzura. Con esperanza. Con insatisfacción. Con limitación. Con tiempo. Con perfección. Ahora puedo embarcarme en un trasatlántico. E ir pescando durante la travesía aventuras como peces. Pero... ¿A dónde iría yo? El mundo me es insuficiente. ¿Ser feliz es un día? Ya lo hemos sido tres meses cabales. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Morir? Ahora te pones sentimental. Es cordura ponerse lírico si la vida se pone fea. Pero todavía es la tarde. Una tarde matutina, ingenua, de manos frías, con trenzas de poniente, serena y continente como una esposa, pero de una esposa que tuviera los ojos de novia todavía. Pero, cuenta Lucho, cuentos de Quevedo, cópulas brutas, maridos súbitos, monjas sorprendidas, inglesas castas, di lo que se te ocurra, juguemos al psicoanálisis. Persigamos viejas, hagamos chistes, todo menos morir. Poesía de extramares, sonetos a Chopin, el soneto a la rosa 6. La rosa que amo es la del prudente, la de sí misma, al aire de este mundo. Porque lo que es, en ella lo confundo, con lo que fui de cuerpo y no de mente sin la del alma espante el vehemente Designio sin deseo y sin segundo En esta vence al incitar jocundo De ser cabal deseado, competente Así el engaño y pavor, queridos Cuando la rosa que movió la mano Golpea dentro al interior humano Que obra alguno divino de pequeño Que no soy y que sabe por los idos Dioses que fui Ordenarme aside en ensueño. Fragmento de y Sacre. Flores. Lágrimas. Candelas. Pensamientos. Todo demás. Todo demás. Como el deseo. En mi ardida sombra de adentro. Real como Dios. Por modo infinito. Y sensible. Yaces muerto. Yazgo muerto. Y por ti. No llora el perro, y por ti no huya la madre, y por ti calla y no se enjuga el sepultero, y ninguno es más sordo, y ninguno es más ciego, y ninguno es más ninguno, más yo mismo sin tú alguno, que tú, el hallado, el rehallado el perdido, yo o tú, si no es el tiempo, y siempre, y siempre y nunca, y tú que soy yo, y que es el sino, el hermano mayor, el hermano pequeño. Y he de ser el vivo, el muerto. ¿Cómo seré vivo? Tu muerto. La mano deshacida. Canto a Machu Picchu. Fragmento 2. Créeme tú, Machu Picchu. Haz que yo crea horrorosa flora. Nada es real sino lo que supones, por debajo de lo que tocas. Nada es real sino tu ceño. Y una roca, y alguna mano humana que va haciendo la vista, la cosa, la forma y la divinidad del inmediato y el instante del sentido y el abismo en sombra. Ya volvemos con el tercer bloque correspondiente al autor, en la actualidad o las curiosidades. Curiosidades de Martín Adán Estamos de vuelta en este, en este caso con las curiosidades de, de Martín Adán o de Rafael de la Fuente Benavides y disertábamos hace unos minutos en torno a, a su vínculo con el presidente en ese entonces José Luis Bustamante Rivero a quien conoció en Arequipa, en un banco, en el Banco Agrario mencionábamos eh, pasa que, que cuando asume la presidencia José Luis, José Luis Bustamante Rivero ¿no? Eh, cita al autor lo cita justamente para hablar acerca de, de alguna actividad ¿no? eh, el autor le responde ok, ¿cuándo? al día siguiente muy bien, okay. recordemos que el autor es, frecuentaba el eh, eh, arco Herrera ¿sí? entonces eh, ¿a qué hora? a las a las 10 ¿10 ¿no? de la mañana? ok, fue a las 10 de la mañana ¿no? estuvo esperando esperando y solo estaba su secretaria, ¿no? Entonces lo que le escribe, le dice la secretaria en ese caso, eh, le dice, por favor, cuando llegue José Luis Bustamante Rivero, le dice que son las 11 de la mañana, ¿ah? y en el manicomio se almuerza a las 12, así que si tomo el tren eléctrico, llegaré a las justas. ¿ah? Eh, es, es, justamente es este hecho con el que José Luis le dice... Eh, en, ahora envía pues algunas correspondencias a Darco Herrera eh, Para reunirse nuevamente con, con Martín Gadán ¿no? Y le dice que, bueno ahora sí, reunámonos ¿no? ¿Para, qué? ¿Para qué? ¿Para qué es la cosa? La cosa. Eh, José Luis le dice que le gustaría que Martín Adán escribiera sus discursos ¿no? Le gustaría, es, sería, sería bellísimo ...que redactara todo, ¿no? Y aquí además, ¿sabes qué, Martín? Tú fija el monto que quieres ganar, ¿no? Escribe mis discursos y tú fijas el monto. Es más, te doy a dos secretarias para que te ayuden en la redacción, ¿no? Martín Adán se niega rotundamente a escribir los discursos de José Luis Fuestamante Rivera. ¿no? Le dice además... Eh, José Luis, es como si... Es como si le pidieras a Belmonte, un famoso torero, que vuelva al ruedo. ¿no? Así que, un rotundo... No. La segunda curiosidad correspondiente a la vida de Martín Adán eh, trata acerca de, de aquella vez que una periodista argentina, eh, más precisamente Cecilia Pechero, eh, le pide a Martín Adán que escribiera su autobiografía. ¿no? Le escribe en una carta. El motivo de esta carta, además del simplemente afectuoso que es el más importante, es, es otro. Pedirle a usted datos sobre su propia vida, si es posible. Contados con toda la sal que usted sabe poner en cuanto dice y escribe, porque he ofrecido un artículo sobre usted en La Nación, yo recién comienzo a publicar, y quiero escribir un artículo humano en el que se sienta su sangre y su piel. Sé que todo ese asunto puede resultarle muy fastidioso, pero... En nombre de la simpatía que nos unió en cuanto nos conocimos, en nombre del cariño que yo le tengo, en nombre de mi profunda admiración por usted, por favor, acceda a mis ruegos. Deje usted de lado toda su bohemia y vuelque la íntegra en lo que me escriba y hábleme de usted. ¿Lo hará? Martín Adán, fiel a su estilo, le responde. ¿Quieres saber tú de mi vida? Yo solo sé de mi paso, de mi peso, de mi tristeza y de mi zapato. ¿Por qué preguntas quién soy? ¿A dónde voy? Porque sabes harto. Lo del poeta, el duro y sensible volumen de mi ser humano, que es un cuerpo y vocación, sin embargo. Sin así, no recuerdo el año, aquel de quien me acuerdo, por qué vivo, por qué me mató. Es esta forma que se libra jocosamente de, del pedido de la autobiografía de esta periodista argentina. En sus últimos años de vida, Martín Gadán publicaba en el diario La República y escribía una columna periódicamente. Estamos de vuelta con Cortázar eh, con Cortázar, me estoy equivocando, el, el de la semana pasada fue Cortázar, ¿ah? con Martín Adán. Aunque debo confesarles que mis dos escritores favoritos están, oscilan justamente entre Cortázar y Martín Adán. Martín Adán, más precisamente, que me acompañó desde mis inicios en mi carrera de lengua y literatura. Por así decirlo, eh, leí tantas veces a La Casa de Cartón, leí tantas veces Poesía de Estramares, que ya algunos de sus poemas, que algunos de los inicios, de, por ejemplo, de La Casa de Cartón, los tengo grabados en la memoria y puedo recitarlos eh, de memoria, de paporreta, prácticamente. ¿ah? Y es justamente la primera cara de La Casa de Cartón que la tengo aquí, impregnada en la mente. ¿ah? Me gusta muchísimo porque y es justamente es eh, que Martín retrata el barranco de esa época. ¿no? Eh, me parece que es la única obra después de justamente esta, audio, esta autobiografía que le escribe a Cecilia Pechera. Eh, es la Casa de Cartón, en donde se cuenta acerca del barranco, eh, acerca de, de cómo era en ese entonces. Eh, y nos cuenta de una manera poética, poética, jocosa. ¿eh? Totalmente recomendadísima esta obra, que los va, los va a sorprender muchísimo. Y esta obra eh, existe una contienda, una riña, una trifulca entre investigadores, entre teóricos que comentan acerca de la disputa, eh, que si es un cuento, si es poesía, si es una poesía base, una poesía extensa. ¿ah? Yo lo dejo a su criterio, al ¿ah? criterio de cada lector. Eh, puede significar para ustedes un cuento, puede significar para muchos una poesía, todo lo que es un poemario extenso, porque de esa forma nos lo grafica Martín Adán, ¿no? nos, lo, nos lo grafica de una manera poética, de una manera dulce o tal vez cruda, por así decirlo, la poesía que, que realiza, que redacta Martín Adán es cruda, por momentos romántica, y es que uno puede ponerse a pensar en qué época de su vida fue escrita, fue escrita a los 17 años, ¿ah? cuarto, quinto de secundaria, un ejercicio, en un primer momento, un ejercicio literario, y, y uno Recorre o, rec o recurre en todo caso a esas épocas En cuando, imagínense ustedes, queridos eh, radio oyentes, podcast oyentes Cuando tenían 16, 17 años, ¿qué amores tenían? ¿Por qué pasaba? Esto es lo que retrata Martín Adán en su obra La Casa de Cartón Vamos a comentar rápidamente acerca de, del autor en la actualidad y podemos eh, dar a conocer, dar nota en ese caso, de una página que es conocidísima. ¿va? La Fundación BBVA eh, busca tu poema. Publicó otro podcast acerca de la vida del autor. Conocer un poco más acerca del autor del que no conocemos. ¿no? Y, y es que muchas veces se habla acerca del autor. Creo que es precisamente con Martín Adán que sucede que se habla más acerca de su vida que de su obra. ¿no? Martín Adán es un hombre que dedicó Toda su vida escribir poesía. Toda su vida. Eh, la única cosa que hacía era hacer poesía y, y tomar. ¿no? Y por ahí escuché, eh, por ahí vi también en algunos reportajes que el autor lo único que hacía era escribir y chupar. Porque se la pasaba en el Arco Herrera eh, de una y de otra. ¿ah? Salía del, del Arco Herrera rejuvenecido, ¿no? y ya le habían limpiado el estómago, para irse nuevamente al Cordano, al centro de, de Lima, para seguir tomando una de las curiosidades también en torno al autor es que escribe algunos de sus fragmentos en servilletas que creo que les pasa a la mayoría de los escritores que es escribir en cualquier lado ¿no? porque las ideas vienen así las ideas vienen como una especie de lluvia y a veces la idea se va y no vuelve y es mejor escribirla en cualquier parte en tu brazo, en tu mano ahora tenemos la tecnología, tenemos el celular las notas, pero antes no antes uh, lo que tenías en la mano y en ese caso Martín Adán lo que tenía en la mano eran servilletas para poder limpiarse el licor, seguramente ¿no? estos eh, estos fragmentos estos eh, est justamente las servilletas, había un personaje eso le dejo a, tu a su criterio para que puedan investigar, había un personaje eh, que llegaba por las tardes o por las noches en todo caso y que le decía a todos los meseros bien, ¿saben qué? cuando llegue Martín Adán, ustedes van a recoger todas las servilletas que, est que esté sobre su mesa porque Martín Gadán terminaba, de de bueno, terminaba en un estado desastroso. ¿verdad? Dejaba todas las cosas desordenadas en, en el bar. Eh, y este personaje le, les decía a los meseros recogen todos los fragmentos, todo, todas las servilletas, todo lo que haya escrito Martín Gadán en su estadía en este lugar. ¿verdad? Y este personaje eh, empezó a recolectar todo esto y, y eh, póstumamente se empezó a publicar los fragmentos que había dejado Matingada. Como segunda noticia en este caso tenemos a que se han publicado algunos cuantos libros durante estos años acerca de autores importantes del Perú. Hoy en una entrevista eh, que le hacen el autor de este libro, que es Manuel Pantigoso, le dice, ¿por qué decidiste empezar por un historiador y no con un escritor? Y justamente ese tomo estaba dedicado a... Un ensayo de Jorge Basadre. ¿no? El autor responde de esta forma: La historia y la literatura, de una u otra manera, han estado siempre unidas. Ricardo Palme es un ejemplo. Eh, también en su historia del Perú republicano y en peruanos del siglo XX, hay semblanzas de César Vallejo, Martín Gadán, Chocano, López Albújar, Mariátegui, Ribagüero, Alfonso de Silva. Recordemos que Basadre vivió sus primeros años en una tagna cautiva. El Perú para él era invisible. Con su búsqueda, con su esfuerzo, con su lucha, el país recuperó su visibilidad. Es lo que todos debemos hacer. Eh, el hecho de poder aglomerar o juntar, en este caso, el acervo de tantos escritores, historiadores, poetas, juntar a César Vallejo, a Martín Gadán, a Chocano, a López alújar Mariate, y Agüero, a Alfonso de Silva, eh, de, es trascendente. Es trascendente porque Martín Gadán... Eh, a mi parecer se ubica justamente eh, en esa línea en la línea vanguardista en la línea de César Vallejo de José María Guren en el simbolismo es un autor que de todas maneras están todos invitados a, a leer Martín Gadán el personaje que creó Rafael de la Fuente Benavides el tiempo nos ha quedado cortos y creemos que la producción literaria y biográfica de Martín Gadán nos tomaría capítulos y capítulos. Si quieres que continuemos hablando del autor en algún próximo episodio, nos puedes escribir por Facebook en A Propósito de. Gracias por escuchar un episodio más de A Propósito de. Los invitamos a compartir este podcast para poder llegar a más personas. Mi nombre es Ernesto Calderón y conmigo estarás una próxima oportunidad. Nos vemos y recuerda: el mundo no está precisamente loco, pero sí demasiado decente. Martín. Ada.
1: Play with me.
0: A propósito
1: de...